0: Nos ponemos en contacto con Fernando Gauna Rubio, integrante del Consejo de Seguridad de la Ciudad General Pico. Está en comunicados con nosotros. Fernando, buen día. Gracias por atendernos.
1: Eh, buen día, buen día a la audiencia. Eh, gracias a ustedes por estar siempre eh, presente en estas cosas tan sensibles.
0: Fer Fernando, eh, bueno, hablaban fuera de micrófono un poquitito una reflexión y, bueno, un pensamiento que tenía sobre este caso del pequeño Lucio Dupuy, que, que conmovió a toda la provincia de La Pampa y obviamente también a, la, a los vecinos de la ciudad de General Pico.
1: Eh, sí, primero una tristeza enorme porque una vez más volvimos a hacer noticia eh, en el país y en el mundo, se diría, porque esto tuvo una repercusión importante. Eh, por estas cosas. General Pico estuvo en boca de todo el país y todo el mundo, no por algo bueno que haya hecho, sino por estas barbaridades que no sé eh, concretamente si se podrían haber evitado, eh, pero eh, considerando que no se ha hecho lo suficiente porque el Estado termina siendo eh, responsable de una u otra manera eh, y sin ánimo de, de, de hacer gala de nada ni oportunismo de esta desgracia terrible para esta familia eh, que ha sufrido no uh -huh.
0: tenías un pensamiento y este que habíamos estado hablando sobre el vínculo entre lo que tenía que ver con la medicina social y la medicina forense contanos un poco eh, cómo cómo, cómo, eh... cómo es esto y qué es lo que el, el pensamiento
1: Hace hace mucho tiempo, eh, desde la época que trabajábamos en el Consejo de Seguridad, que es una verdadera lástima que Pico no haya tenido más continuidad en ese sentido,
0: uh -huh.
1: eh, y siempre insistimos con que la medicina asistencial tenía que estar muy bien relacionada y muy bien integrada con la medicina forense. ¿Por qué? Porque la medicina asistencial termina siendo una barrera de detección importantísima, eh, como en este sentido, que el niño fue asistido en, en el hospital, primero se decía que no, después se decía que sí, eh, pero si tenía una fractura y tenía un yeso, tenía un arreglo, Traumatológico es porque le hicieron una placa. Eh, la medicina forense en el marco del maltrato infantil eh, confía mucho en que los primero, las primeras detecciones, la primera barrera de detección, la primera alerta es la medicina asistencial. Eh, la medicina forense tiene, por ejemplo, cosas que son muy concretas, eh, como el, eh, en una placa detectar el, el síndrome de Maraca, cuando a los chicos se los sacude, se los amarrea desde niños o desde bebé y no tan bebé, se lo se los amarrea y queda una, una lesión, pero que no se puede leer tan fácilmente ni por un pediatra ni por un traumatólogo porque no tienen la, la vista agudizada a eso o porque no lo tienen en mente que pueden encontrar eso. Y es normal encontrar, llevarse sorpresa, hacer descubrimiento. Otra cuestión, cuando a los chicos se los golpea, se los patea, hay en las articulaciones, una. insisto, yo no soy médico, pero tengo mucha experiencia y en, en Congreso y en libros de eh, maltrato infantil de la medicina forense, y lo hablábamos con los médicos forenses en torno a este caso. Eh, por ejemplo, cuando uno patea a un niño hay unas fractura, hay un núcleo de crecimiento que parece que fue una fractura, pero está creciendo el niño y es un núcleo de crecimiento. Pero ahí se llama lesión en asas de Henle, que es como el, eh, la manija de un, de un tarro como los que venían antes, viste que tenían una manija redondita, así este esos tarros de, de, de zinc que venían, los tachos de zinc, eh, mm. y se llama en asas de Henle. Después hay extravasaciones del periostio que no puede compararse, que eh, fue un médico norteamericano que clasificó todas estas, estas lesiones y las puso al servicio de la medicina eh, y son únicas, podés decir, siempre se cayó de la silla andando en bici lo tiró el hermanito se golpeó de la se cayó de la planta pero está demostrado que son lesiones únicas y exclusivas del maltrato infantil y que generan una alerta inmediata quemaduras quemaduras de cigarrillo que son únicas eh, o sea no quiero con esto eh, eh, cargar más el aire de la de General Pico y de los vecinos con cosas que pueden llegar a ser morbosas o dolorosísimas para, para el común denominador. Sí. Pero la medicina tiene una deuda con esta, con este caso, con la población, con esta familia, con este niño, porque no puede habérseme pasado esto. La educación, el lugar donde asistía, estas cuestiones son propias de la de esta pandemia, de que los niños no asisten eh, y nadie va a ver por qué no asiste al colegio o por qué tiene cuando le acaricias la cabeza a un niño o lo saludás y notás un hematoma. Nadie le importa porque o una quemadura o una lastimadura, el niño... Eh, maltratado eh, cuando vos lo vas a, su a saludar o le vas a acariciar la cabeza el niño se defiende, no espera el saludo se defiende como si lo fueran a, si le fueran a pegar y el mecanismo de defensa es poner la manito, ¿por qué? porque está acostumbrado que la mano eh, venga a, a no acariciarlo, a sopapearlo está, eh, entonces
0: la... sí no, digo, para, un poco para, para cerrar el concepto que, que has desarrollado, digo Fernando, eh, ¿vos crees que tiene que haber otro tipo de contacto, de diálogo y de mayor frecuencia a la comunicación de la medicina este social, como por así decirlo, con la forense?
1: La medicina de atención, la medicina eh, tradicional eh, asistencial, que se diría así, tiene que estar emparentada con la medicina forense ¿Por qué es vital trabajar en conjunto? ¿Y, ¿Y cómo hacer esto? No es, un, no es una falencia, es una orden, una, esto es una decisión política exclusivamente. Ah, bien, pasamos por ahí. Este, Que no la hubo, nunca. Cuando nosotros lo reclamábamos eh, con el caso de, de Sofía Viale, eh, con tantos otros casos, tantos otros casos de maltrato, no eh, nunca nos dieron bolilla, eh, no hay decisión política punto, porque eh, la decisión política tiene que ser la interacción, sí. y tiene que ser mejorar la calidad para cuidar la población, nada más, mm. no más ni menos que eso. Como también en los juzgados, hoy hay muchos casos de negación de vínculo, privación de vínculo, y nadie investiga nada, se pudren. Eh, los progenitores, no hablemos de padre o de madre solamente, los progenitores se pudren de ir y venir a los juzgados y nadie le interesa nada. La verdad que es una tristeza que nos haya pasado esto. Está,
0: está. Bueno, eh, para tener en cuenta un poco, me parece lo, lo, lo importante de esto que resaltabas, este, como para cerrar la nota, Fernando, es el vínculo que debería tener la, la medicina asistencial eh, social con, con, con la medicina forense, ¿no? Y, y las alertas que por ahí se pueden encontrar eh, en chicos o en bueno, adultos, o también, digo, tanto en la medicina social como para, para que prenden muchas veces luces y que quizá nosotros o por ahí los que tienen que estar atentos no, no nos damos cuenta, ¿no?
1: tal cual. Eh, esos terminan siendo operadores de primera mano que son también los responsables de, de, de frenar una acción. Entonces, es eh, sumamente importante que el médico tradicional se encuentre una lesión en un niño o en una niña como ocurre normalmente desde el punto de vista puede ser ginecológico sí. o del punto de vista de la, de la revisión normal del, del niño. inmediatamente eh, tiene que presentar la duda, pero ¿Para qué? Para que se investigue, no para que se estigmatice a nadie o se eh, detenga a nadie. No, no, que se investigue, que se hagan las cosas bien, porque también a partir de ahí eh, tienen que funcionar el resto de los actores judiciales, porque si no, tampoco sirve. Pero es importante que empecemos por algo, por este lugar.
0: Eh, Fernando, gracias por estos minutos, como siempre.
1: Eh, gracias a vos y un placer eh, estar en contacto con esta calificada audiencia que te sigue.